1: Hallo, herzlich willkommen heute zu diesem Gottesdienst. Wir sind mittendrin in unserer Serie Besser und Stärker. Und ich habe mich heute vorbereitet zu dem Thema gesunde Beziehungen. Und wisst ihr was, Beziehungen, das ist ja etwas, was jeden Einzelnen von uns betrifft, weil wir haben so viele Beziehungen. Hey, egal, ob es freundschaftlich oder familiär, eine romantische Beziehung oder vielleicht sogar eine Arbeitsbeziehung ist. Beziehungen, die bestimmen unser Leben. Und ich habe mich vorbereitet, und ich hoffe, du bist voller Erwartung. Ich bin mir ganz sicher, dass du was mitnehmen wirst, das dir helfen wird, gesündere und stärkere Beziehungen zu, äh, zu leben. Aber bevor ich anfange, will ich drei Dinge tun, okay? Und zwar erstens will ich einen Shoutout geben zu Oni. Oni hat mich das ist mein Uber-Driver, -Dri Uber -Driver, der mich ähm, zum Flughafen gefahren hat und er war noch nie Teil von unserer Church und er hat mir versprochen, dass er heute dabei sein wird. Deshalb ein riesen Shoutout an dich. Herzlich willkommen! Hörst du das? Es ist für dich, natürlich auch für jeden anderen, der zum ersten Mal heute dabei ist. Hey, es ist eine Ehre. Wir hoffen, dass du dich wohlfühlst. Und hey, von Anfang an, hey, du bist so herzlich willkommen in dieser bun wunderschönen, bunten, verrückten Church-Family. Und dann möchte ich als zweitens natürlich ähm, unseren Pastoren die Ehre geben, weil Ehre dem, dem Ehre gebührt. Und Pastor Freimund und Joanna, ihr seid absolute Helden. Ich nehme das nicht für selbstverständlich an, dass ich heute hier stehen darf. Ähm, und ihr zwei seid wahrscheinlich die größten Beispiele. Beispiele dafür, wie man eine gesunde Beziehung lebt. Und wir lieben es, dass wir weiter von euch lernen dürfen, dass ihr uns leitet. Das ist so genial. Wir freuen uns, wenn ihr aus dem Urlaub zurück seid. Und dann als Drittes möchte ich beten. Weil selbst wenn alles andere, was ich jetzt sagen werde, ähm, wenn es komplette Murks wäre, laden wir jetzt den Herrn Jesus Christus ein. Dass er zu dir sprechen wird. Und dass egal, was meine Message sein wird, dass er etwas für dich drin sein wird. Dass dir helfen wird, besser und stärker zu sein in deinem Leben. Deshalb lass uns zusammen beten. Hey, Jesus, wir danken dir so sehr, ähm, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte sind. Der einzige Grund, warum wir uns heute versammeln, bist du Jesus. In deiner Gegenwart, da passiert Neues. Da passiert neues Leben. Du gibst uns neue Träume und Visionen. Du machst uns stärker und wir laden dich deshalb heute ein. Und Gott, unser, unser wirklich, unser größtes Gebetsanliegen heute Morgen ist, dass wir in den nächsten paar Minuten, die wir zusammen haben, dass wir dich besser kennenlernen und dass wir mehr und mehr ähm, dir nachfolgen können und dich sichtbar machen können in unseren Beziehungen. Wir beten es gemeinsam in Jesu Namen. Amen. Amen. Genial. Hey, habt ihr schon mal diesen Spruch gehört? Show me your friends and I will show you your future. Ich übersetze es auf Deutsch. <lacht> Keine Sorge. Zeig mir deine Freunde und nicht zeig dir deine Zukunft. Ich liebe dieses Statement, weil ich glaube, dass es wahr ist. Es, es spricht davon, wie kraftvoll und wie stark Beziehungen sind für jeden Einzelnen von uns und welche Kraft sie haben, welche Macht sie haben, unsere Zukunft ähm, zu, zu kreieren, zu shapen, zu berühren. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das selber erlebt, wie kraftvoll es ist, wenn man gute Beziehungen hat. Und ich möchte wirklich sagen, dass Beziehungen, die Beziehungen, die ich in den letzten paar Jahren geschlossen habe, die haben wirklich mein Leben verändert. Und der einzige Grund, warum ich heute hier stehen kann und warum ich zu der Person geworden bin, die ich bin, ist, weil ich richtig gute Menschen in meinem Leben gehabt habe. Ihr müsst wissen, vor zwölf Jahren bin ich zum ersten Mal in unsere Kirche in London damals, da habe ich gewohnt gelaufen. Und ich bin da reingelaufen ohne Glauben. Ich bin da reingelaufen, ich war komplett einsam, ich war komplett zerbrochen, weil der Mann, mit dem ich drei Jahre zusammengelebt habe, hat mich betrogen und hat mich verlassen. Und es hat mich einmal komplett auseinandergenommen. Ich bin da reingelaufen und ich hatte komplette Zukunftsangst, weil der Job, in dem ich war, der, das Business ist praktisch in Bach runtergelaufen und ich wusste nicht, wie ich im nächsten Monat meine, meine Rechnung bezahlen soll. Und ich war wirklich auch komplett lebensmüde. Weil ich hatte in der Vergangenheit so viele Entscheidungen getroffen, wo ich gedacht habe, hey, die werden mir richtig viel Spaß und richtig viel Freude bringen. Aber was sie gemacht haben, war, dass ich in einem Chaos saß, von, von, das ich mir selber fabriziert habe, das wirklich keinen Spaß gemacht hat und wirklich Leben so furchtbar, furchtbar anstrengend für mich gemacht habe. Und dann bin ich zu uns in die Church gelaufen. Und ähm, ich muss euch sagen, ich habe nicht beim ersten Gottesdienst mein Leben Jesus gegeben, aber ich habe beim ersten Gottesdienst gleich unglaubliche Menschen getroffen. Unglaubliche Menschen, ähm, die mich einfach... Willkommen geheißen haben, so wie ich war. Unglaubliche Menschen, die ihre Türe aufgemacht haben, mich teillassen haben von ihrer Gemeinschaft, von Kleingruppe. Unglaubliche Menschen, die einfach immer weiter an mich geglaubt haben, mich ermutigt haben, Hey, der, die ein Auge zugemacht haben mit all dem Mist und all den Fehlern, die ich mitgebracht habe, aber die mir wirklich eins gezeigt haben und zwar Jesus. Sie haben Jesus sichtbar gemacht für mich und dadurch konnte ich ihn kennenlernen. Und natürlich ist es Jesus Christus, der mein Leben verändert hat, jetzt und hier, aber auch. Auch in aller Ewigkeit und ich glaube an dieser Stelle hier im Chat, ich sehe den, ey, schreibt mal rein, schreibt mal rein für eine Person, für die ihr dankbar seid, weil diese Person immer an euch glaubt und immer an euch ermutigt, das ist gut, Danke zu sagen. Und ähm, ich glaube, Beziehungen sind einfach so wichtig für jeden Einzelnen von uns. Ähm, in der Bibel, da finden wir so viele Bibelstellen, die Beziehungen beschreiben. Ihr kennt bestimmt Psalm 133. Und da heißt es, dass es wohltuend ist, wenn Brüder in Einklang oder in Einheit zusammen leben und dass dadurch Leben fließen wird, Segen fließen wird. Ähm, Beziehungen, gesunde Beziehungen, die sind wichtig, die tun uns gut. Und ich liebe die Bibelstelle in Sprüche 27, Vers 9. Da heißt es, Duftendes Öl und Weihrauch geben eine festliche Stimmung. Aber noch beglückender als süße Düfte ist die Zuneigung eines Menschen. Also die Zuneigung eines Menschen, Freundschaft, eine gesunde Beziehung, die tut uns richtig, richtig gut. Und ich kann mit ähm, Weihrauchduft und dem duftenden Öl nicht so viel anfangen. Aber ich habe mir mal gedacht, hm... Was mag ich denn so richtig gerne, wo es mir gut geht? Und das Erste, an das ich gedacht habe, ist frisch gemahlener Kaffee. Die erste Tasse Kaffee am Morgen. Hey, ihr wisst ganz genau, von was ich spreche. Die ist gut für die Seele. Oder so ein richtig guter Duft. Für mich ist es Chanel Gabriel. habe ich den drauf, fühle ich mich so, als könnte ich die Welt da oben. Daniel Bataro, schreib jetzt mit. <lacht> ähm, oder, 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 alles okay. Das, damit können wir auch alles anfangen. Der Duft von dem neugeborenen Baby. Oder hey, AJ Cola, Tante Eva, hey, ich werde dich aufsaugen, das, ist das erste Mal, wenn ich dich kennenlerne, ich kann es kaum erwarten. Aber die Bibel, die beschreibt Beziehungen als ein Wohlgeruch, als etwas, was uns gut tut, es ist etwas Gutes für unsere Seele. Und der Grund daran, der liegt ganz einfach, dass unser Gott der Ursprung ist von Beziehung. Beziehung stammt von ihm und das liegt wirklich daran, weil er Beziehung ist. Unser Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist drei in eins. Er ist die Dreieinigkeit. Drei Personen, alle verschieden, gleichwertig in einer perfekten Beziehung. Wenn wir uns unseren Gott anschauen, dann wissen wir schon, dass Beziehungen der Herzschlag ist von unserem Gott. Er ist der Ursprung von Beziehungen. Er liebt Beziehungen. Er liebt es, eine Beziehung zu uns zu haben. Und wenn du einen Beweis brauchst, dann musst du dir einfach nur deine Bibel schnappen. Schnapp dir deine Bibel, fang darin an zu lesen. Weil darin liest du die Geschichte von Menschen, so wie du und ich, über Generationen zu Generationen zu Generationen, bis hin zu uns, wo du immer wieder merkst, dass okay, hey, das sind Menschen voller Fehler, Menschen voller Menschlichkeit, Menschen voller Zweifel. Aber der rote Faden durch die ganze Geschichten ist, das dass unser Gott und gnädiger Gott ist. Ist, dass unser Gott ein Gott ist, der zweiten, der dritten, der vierten, der fünften Chance. Ist, dass unser Gott derjenige ist, der wirklich alles dafür tun würde, dass wir in Beziehung mit ihm leben können. Und er hat schon alles davon, dafür getan. Und hey, wenn du im Moment noch keine Beziehung hast zu unserem Gott, ich werde dir am Ende des Gottesdienstes die Möglichkeit geben, dass du diese Beziehung eingehen kannst. Und ich weiß, es werden viele von euch sein heute, die einen Anfang machen werden mit unserem Gott. Und ähm, gleich am Anfang, auch wenn du in diese Geschichte liest, in, die, in unsere Bibel liest, da heißt es in 1. Mose 2, Vers 18, hey, es ist nicht gut für den Mensch, dass er alleine ist. Also Gott hat die ganze Welt erschaffen. Hey, er hat das Meer und das Land getrennt und es war gut. Er hat Licht und Dunkelheit erschaffen. Das war gut. Alle Tiere, alle Pflanzen und so weiter und so fort. Alles war gut. Nur das ein Ding, wo er sagt, das war nicht gut, ist, dass der Mensch alleine ist. Er hat uns für Beziehungen geschaffen und er hat so große Freude Daran. Und weil unser Gott, weil er Beziehung ist, weil das sein Herzschlag ist, weil er Beziehungen erschaffen hat, weil er sie gut findet, finde ich, dass wir als Kirche wirklich ein Beispiel sein sollten, ein Vorbild sein sollten für unsere Welt, wie gute Beziehungen gelebt und gebaut werden. Das ist herausfordernd, hey. Ich sage es nochmal, weil unser Gott der Ursprung ist von Beziehungen weil unser Gott der Herzschlag ist von Beziehungen, sollten wir als Kirche gesunde Beziehungen vorleben für eine Welt, die sie so bitter, bitter und dringend nötigt hat. Und ich habe vorher diese Bibelstelle in Sprüche vorgelesen. Da, wo es darum geht, dass eine Beziehung sich so wohltuend ist wie so ein richtig guter Geruch, so wie der Kaffee oder das neugeborene Baby. Aber wisst ihr, was es das heißt? ganz praktisch, im Umkehrschluss, dass wenn deine Beziehung nicht gut ist, dann riecht die nicht gut, weil wenn deine Beziehung nicht gut ist, dann stinkt deine Beziehung. Okay? Deine Beziehung stinkt und ihr kennt das alles, wie sich das auswirkt, dieser ganze Geruch, wie der sich auswirkt in deinem Leben. Hey, wenn eine Beziehung schlecht ist, das ist wie wenn sie dir das Leben raubt, die Energie raubt, schlaflose Nächte bereitet, ähm, wie, wie wenn du über nichts anderes nachdenken kannst, als den Moment äh, oder als dieses Ding, warum diese Beziehung so schlecht ist. Um, und warum sie, dir, warum sie dir kein Leben spendet. Und ich muss jetzt noch mal was sagen, und zwar, um, ich habe das im Fernsehen gesehen, check mal deinen Puls. Also entweder fass mal hier ans Handgelenk, guck, ob da sich was tut. Oder hier, ich habe das auch schon gesehen, hier um, bei Grace Anatomy. Weiß nicht, ob ich das anschauen darf. Aber um, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Check mal hier. Und ja, und wenn du hier was klopfen spürst, dann bedeutet das, dass da Blut durch deine Venen geht. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du lebendig bist. Herzlichen Glückwunsch. Aber das bedeutet auch, dass du ein Mensch bist. Und zu einer Beziehung, da gehören immer mindestens zwei. Und solange du in einer Beziehung bist, solange du ein Teil von einer Beziehung ist, und weil du ein Mensch bist, dann ist es diese große Möglichkeit, dass eine unperfekte Person in dieser Beziehung steckt. Das ist eine große Möglichkeit, dass deine komplette Menschlichkeit einfach mit Fehlern, mit deinem Ego, mit deinem Stolz Falls, wie auch immer du bist, dass, seine, dass du in der Beziehung ist und dass diese Beziehung daher nicht unbedingt immer rund läuft. Und das ist ein Ding. Aber das andere, das, das Ding ist einfach. Ähm, oft sind wir auch in Beziehungen und wir können gar nichts dafür, dass sie schlecht läuft, sondern wir sind enttäuscht von, von jemanden oder wir wurden betrogen von jemanden und das ist dann wie dieser Gestank, der beeinträchtigt unser Leben. Und ich habe vorher schon gesagt, hey, die, die Kirche, wir als Christen, wir sollten eigentlich die Leute sein, zu denen ähm, die anderen andere Menschen, zu denen die Welt schaut, wie man eine gute Beziehung lebt. Und weißt du was, in einer Beziehung, das sind immer zwei, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand mal verletzt wird, die ist relativ groß, aber ich glaube, deshalb ist es so unglaublich wichtig, wie wir mit unseren Beziehungen umgehen und wie wir damit umgehen, wenn uns jemand enttäuscht hat. Und ich liebe die Bibel, weil, wie ich schon gesagt, die Bibel die ist voller Menschen, so wie du und ich. Voller Menschen, voller Menschlichkeit. Voller Menschen, die einfach Fehler machen, aber immer wieder es nochmal passiert. Und vor allem, die ist voll von der Geschichte von unserem Gott, der immer weiter mit uns macht. Und ich liebe das so sehr, direkt aus dem Wort Gottes zu predigen. Ich liebe es so gerne zu schauen, hey, ähm, da war jemand und der war ziemlich genau in dieser Situation, in der du dich befindest. Und deshalb möchte ich uns heute mit ins Alte Testament nehmen und wir schauen uns gleich mal, 14 Kapitel an. Habt ihr Zeit? Es regnet, kein Problem. Ihr habt noch Zeit, Spaß. Ich gebe euch mal eine Zusammenfassung von, ähm, von Josef. Weil er war wirklich ein Typ, der... Ähm, ich muss echt sagen, der tut mir richtig leid. Der hatte richtig, richtig Pech mit allen Menschen, mit denen er in Kontakt gekommen ist. Es fängt an, du kannst, wenn du deine Bibel dabei hast, 1. Mose Kapitel 37. Und da lesen wir von seiner Familiengeschichte. Und seine Familie, die war wirklich nicht einfach. Er hatte auf der einen Seite diesen Vater, der ihn vergöttert hat, der ihn verzogen hat und der ihn echt mit Geschenken überhäuft hat. Aber dann auf der anderen Seite seine zehn großen Brüder, denen das überhaupt nicht gepasst hat. Die waren neidisch. Und die haben ihn wirklich gehasst. Das tut mir wirklich leid. Ich kann es nicht schöner ausdrücken, aber die haben ihn gehasst. Die haben ihn nicht nur ein kleines bisschen gemobbt, sondern die haben ihn wirklich verprügelt. Die wollten ihn eigentlich für tot auf der Straße liegen lassen, haben sich aber nochmal besser überlegt und haben ihn dann in die Sklaverei nach Ägypten verkauft und haben seinem Vater, der ihn so geliebt hat, vorgemacht, dass er tot wäre. Und ich glaube, so als Teenage-Junge, wenn du zehn große Brüder hast, dann willst du eigentlich zu denen aufschauen. Aber was er erlebt hat, war so eine richtig krasse Enttäuschung, so ein richtig krasser Betrug. Die Leute, die eigentlich ihn beschützen hätten sollen, die ihm eigentlich hätten helfen sollen, die haben ihn komplett verraten. Hey, ich glaube, das ist eine richtig krasse Enttäuschung, auf die er klarkommen musste. Und das Zweite, was wir dann lesen, das finden wir im Kapitel 39. Josef wurde dann verkauft in die Sklaverei in Ägypten und er war Teil von, von dem Haus und er hat wirklich sein Bestes gegeben. Der war ein richtig guter Junge. Der hat sein Bestes gegeben, hat gearbeitet und war in seiner Stelle als Sklave eigentlich sehr erfolgreich und hat sogar richtiges Ansehen verdient. Und dann ähm, und dann passiert aber was Dummes. Die Frau des Hauses, seine Chefin, ähm, macht einen Fehler, aber sie steht sich nicht selber ein, sondern sie sagt, es war seine Schuld. Und deshalb kommt er total unfair, unschuldig ins Gefängnis. Und ich finde es richtig, richtig krass. Das ist richtig, richtig furchtbar. Vielleicht kennst du das, dass wenn du alles für eine andere Person gibst, der du vertraust, und diese Person verrät dich dann. Das ist, wie wenn dich wie wenn diese Person in ein offenes Messer laufen hatte lassen. Das ist nicht cool. Und und dann geht es aber noch weiter. Der Junge hatte wirklich kein Glück. Kapitel 40, da lesen wir seine Beziehung zu seinen Freunden. Und zwar ist er dann im Gefängnis wegen diesem Verrat von seiner Chefin. Und da lernt er zwei Jungs kennen. Es werden seine Freunde. Und er hilft ihnen. Die haben eine Bitte, die haben ein Anliegen, wo sie nicht weiterkommen. Und Josef hat die, hat die Fähigkeit gehabt, ihnen zu helfen. Und er hat ihnen geholfen, was bedeutet, dass sie freigelassen werden. Aber mit dieser Bitte, vergesst mich nicht. Hey, vergesst mich nicht, sondern wenn ihr frei seid, hey, dann legt ein gutes Wort für mich ein und helft mir aus diesem ägyptischen Gefängnis rauszukommen, helft mir aus diesem Gestank, aus diesem Dreck, aus diesem gewaltvollen Raum auszubrechen. Und was passiert ist, seine Freunde, die werden tatsächlich befreit, die werden freigelassen, dadurch, dass er ihnen geholfen hat. Aber sie vergessen ihn. Und wir lesen in der Bibel, ähm, dann, und man überliest es fast, weil es so kurz ist. Sie vergessen ihn für zwei Jahre. Und zwei Jahre, das hört sich jetzt noch nicht so viel an, eins, zwei, zwei. Aber wenn du es dir mal überlegst, es waren 720 Tage. Das war 720 Morgende, wo er aufgewacht ist und konfrontiert war mit dieser Realität. Hey, meine Freunde, die haben mich vergessen. Meine Freunde, die haben ihr Versprechen gebrochen. Meine Freunde, die haben mich komplett übersehen. Und also Josef, der weiß oder der wusste zu gut, wie es ist, wenn man enttäuscht wird von jemandem, wenn man verraten wird von jemandem, wenn man betrogen wird von jemandem, wenn man unfair behandelt wird, wenn man übersehen wird und ganz gleich, in welcher Beziehung du bist, ob es professionell, freundschaftlich, romantisch deine Familie ist. Hey, es gibt bestimmt irgendwo einen Punkt, wo du das nachvollziehen kannst, wie sich das anfühlt. Und das ist nicht cool, das wissen wir alle. Aber wir wissen auch, dass wir der Ort sein sollten, wo die Welt da draußen auf uns schauen kann und sehen kann, wie man genau mit solchen Problemen umgehen kann, weil wir am nächsten sind zu den Beziehungen, die Gott sich vorgestellt hat. Und deshalb möchte ich uns heute mitnehmen, weil wir können alle lernen besser darin zu werden, mit unseren Beziehungen umzugehen, und wir können lernen, wie wir reagieren, wenn wir mal wieder enttäuscht sind von jemandem und enttäuscht sind vielleicht auch von jemandem, der richtig nah an uns ist. Es tut am meisten weh. Das verstehe ich. Je näher die Person an uns ist, tut am meisten weh. Aber wir können drei Schlüsse lernen, wie wir damit umgehen. Und ähm, Dafür gehen wir jetzt in 1. Mose Kapitel 42 und da bleiben wir dann auch drin, okay? Ähm, keine Sorge, ihr könnt das nachher alles für euch selber nachlesen. Und die Geschichte ist so, dass Josef nach zwei Jahren tatsächlich befreit wird aus dem Gefängnis. Ähm, und er kommt sogar am Hof vom Pharao und dort arbeitet er und dient er. Ähm, und er ist wieder wirklich, wirklich erfolgreich. Er wird sogar zum Weiser heißt es auf Englisch, weil ich krass, das deutsche Wort nicht mehr. Aber er wird praktisch der zweitmächtigste Mann, der vize von Ägypten ähm, an, an diesem Punkt. Und die Situation, in der er eingesetzt ist, in der er regiert und leitet, ist auch nicht so einfach. Das ist ähnlich wie eine Pandemie, nur einfach anders. Die hatten eine Hungersnot ähm, und die Hungersnot, die war so schlimm, ähm, dass... Ähm, Menschen von überall aus dem ganzen Land gekommen sind, weil durch Gottes Hilfe hatte Josef ähm, die Weisheit, äh, ein riesen, riesengroße Vorräte anzuschaffen. Und dem Land Ägypten ging es gut. Nur den ganzen Völkern und Ländern um, ihn, um Ägypten herum, die waren wirklich sehr stark von dieser Hungersnot betroffen. Und, ähm, und deshalb... Ich komme jetzt an diese Situation, dass aus einem fremden Land ein fremdes Volk vor ihn tritt. Und zwar sind es zehn junge Männer, das sind die zehn großen Brüder von Josef. Und das ist das erste Mal, nach Jahren, nach Jahren, nach Jahren, das erste Mal, nachdem sie diese Lawine von Enttäuschung, Verletzung und Betrug losgetreten haben, dass Josef Angesicht zu Angesicht mit diesen zehn Männern, zehn Brüdern kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment in ihm alles Mögliche abgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine unglaubliche, überwältigende, überwältigende Situation, Gefühle, Angst, Wut, alles Mögliche in ihm abgeht. Und er hat es aber geschafft, richtig, richtig gut zu reagieren. Und zwar, ähm, in, und zwar können wir da auch das Erste von ihm lernen, wenn wir mit einer enttäuschenden Beziehung umgehen wollen. Und zwar das Erste ist, dass wir ein, eine einen nötigen Sicherheitsabstand zu der Situation einhalten. Und warum sage ich das? Die, die Brüder haben Josef nicht erkannt. Und Josef hätte irgendwie Reaktion reagieren können. Er hätte aus seiner Wut und aus seiner Trauer heraus reagieren können. Er hätte einfach sagen können: Hey, bring diese zehn Leute um, schmeißt sie in Gefängnis. Ich will die nie wieder sehen, köpf die. Es wäre total okay gewesen, weil er war der zweitmächtigste Mann auf der Welt zu diesem Punkt. Aber was er macht ist, in 1. Mose 42, Vers 17 lesen wir, dass er ließ sich für drei Tage einsperren. Und das Einsperren war bestimmt nicht so cool. Aber worauf ich hinaus will, ist, er hat sich drei Tage Zeit genommen, um drei Tage Abstand zu nehmen. Und ich glaube, wir alle, wir alle kennen das. Wenn man aus dem Effekt heraus, aus unserer Angst, aus unserer Wut heraus reagiert, oftmals kreieren wir größere Verluste, als was wir eigentlich machen wollten. Der emotionale Ausbruch, hätte er sich auf einen emotionalen Ausbruch einlassen, eingelassen, wir wären seine Brüder nicht mehr am Leben. Emotionen sind manchmal kein guter Ratgeber für uns in solchen, in solchen Season. Deshalb möchte ich dich voll ermutigen. Hey, bist du gerade in so einer Situation, dass du nicht klarkommst, ähm, wie jemand dich enttäuscht hat? Dann nimm dir den nötigen Abstand, den du brauchst. Mein Mann hat perfekte emotionale Kontrolle. Er ist damit gesegnet. Ich habe sie nicht. Und ich musste lernen über die Zeit, dass es gesünder ist für mich und gesünder ist für die andere Person, dass ich Abstand nehme und dass ich ähm, dass ich erstmal reflektiere, ähm, bevor ich reagiere. Und für mich, ich gebe dir einen Tipp, was richtig gut für mich funktioniert, vielleicht hilft es dir auch, ist, dass ich aufschreibe, hey, was ist passiert und was löst es in, mich aus, in mir aus und dann die Reaktion, die ich fühle. Aber dann die Reaktion, die ich möchte, weil ich möchte, ich möchte nicht aus einer Motivation von meiner Wut, von meinem gekränkten Stolz oder von meinem Schmerz reagieren, sondern ich möchte reagieren, sodass es eine Beziehung in der Zukunft auch segnen wird. Ich möchte aus einer Motivation von Einheit und Liebe, Gnade und Vergebung reagieren. Ich möchte dich einfach ermutigen, Hey, vielleicht ist es gerade ein Wort für dich, eigentlich würdest du jemanden richtig gerne köpfen. So wie Jose vielleicht. Aber nimm dir Zeit, nimm dir den nötigen Abstand, den du brauchst, um zu reagieren. Aber an der gleichen Stelle möchte ich dir hier jetzt auch noch sagen, hey, warte nicht, ähm, warte nicht zu lange. Und lass es einfach auch nicht links liegen, das ist nicht cool, sondern du musst reagieren, weil wir alle wissen, dass wenn eine Beziehung stinkt, so wie wir das gerade gelernt haben in Sprüchen, hey, wenn etwas stinkt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Geruch von alleine weggeht, ist, ist unwahrscheinlich, man muss es aufräumen ich möchte dich einfach ermutigen, hey, nimm dir den nötigen Abstand und dann ganz reflektiert, geh darauf ein. Das Zweite, was wir von ihm lernen können, ist, ähm, begegne die Person ähm, nicht ohne den Heiligen Geist. Reagiere nicht ohne den Heiligen Geist. Josef, ähm, der hat sich nach drei Tagen Zeit genommen und hat sich besonnen und hat, und hat aus Weisheit dann eine Entscheidung getroffen. Und zwar die Entscheidung, sie nach, Hause zu, na, sie nach Hause ziehen zu lassen mit den Vorräten, die sie haben wollen. 1. Mose 42, Vers 18, da lesen wir, dass er diese Entscheidung begründet damit, dass er ein Gottes Fürchtiger Mann ist. Also Josef ging zurück, hat sich drei Tage Zeit genommen, hat reflektiert, hat wirklich aber auch den Willen Gottes für diese Situation gesucht und hat daraufhin eine Entscheidung getroffen. Josef wusste in diesem Moment, dass er nicht ohne Gott kann er wusste, er braucht Gott, aber Gott weiß genauso, dass wir ihn brauchen, in so Situationen, die so überwältigend sind und deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben, weil so oft ist es ja so, dass wir in Situationen geschmissen werden, die wir aus unserer eigenen Kraft überhaupt nicht meistern könnten. Aus unserer eigenen Kraft sind wir vielleicht zu schwach, aber sobald du an Jesus Christus glaubst, lebt der Heilige Geist in uns und der Heilige Geist ist es, der uns befähigt, Dinge zu tun, die viel größer sind, als wir sie eigentlich sind. Der Heilige Geist er ist, der befähigt uns dafür, dazu, größer zu sein, stärker zu sein, weiser zu sein, mehr Frieden zu haben, als wir eigentlich haben. Er ist unsere Stärke, wenn wir uns zu schwach fühlen, jemand anderes zu vergeben. Er ist unser Frieden, wenn wir denken, jetzt steht die Welt komplett Kopf. Ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Er ist unser Tröster, wenn wir gerade mit der größten Entscheidung unseres Lebens ringen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen von ganzem Herzen, wenn du in ein Gespräch gehst, wenn du dich mit jemandem triffst, wenn du vielleicht gleich nach dem Gottesdienst den Telefonhörer in die Hand nimmst, um mit jemandem zu sprechen, dann tu es nicht, ohne dass du den Heiligen Geist eingeladen hast. Tu es nicht, ohne dem Heiligen Geist Raum gegeben zu haben in deinem Leben, dass er wirken kann durch dich. Und ich glaube, wenn du das wirklich ganz spezifisch machst, dann wirst du sehen, wie sich Liebe, Freude, Gnade, Freudlichkeit, Selbstbeherrschung, all die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben breit machen wird. Und der letzte Schlüssel, ähm, den wir von der Situation in der Josef gerade ist lernen können, damit wir besser und stärker unsere Beziehungen bauen können, ist, dass wir auf so unfaire Situationen mit irrationaler Großzügigkeit reagieren. Eigentlich wollte ich den Punkt nennen, kill them with kindness. Also hau sie um mit deiner Freundlichkeit. Aber dann habe ich gedacht, was, wenn du nur die erste Hälfte von diesem, äh, von diesem Statement mitschreibst? Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht, so, wär nicht hilfreich. Okay, das ist genau das, was ich nicht will. Aber antworte mit irrationaler Großigkeit. Wenn du im Kapitel 42 weiterliest, dann liest du, wie Josef seine Brüder, seine zehn großen Brüder, nach Hause schickt. Nicht nur mit allen Vorräten, mit vielen Vorräten, die er bestellt hat, sondern auch mit dem ganzen Geld, das sie eigentlich dafür bezahlt hätten sollen. Und dazu noch, ähm Reiseproviant. Also er hat ihnen mehr als mehr als mehr gegeben, als das, was sie eigentlich ähm, haben wollten. Und weißt du was? Die zehn Brüder, die kamen nicht drauf klar. Und wie das Leben so spielt, ähm, es gibt nicht gleich ein Happy End. Es geht noch bis Kapitel 50. <lacht> aber nicht heute. Ähm, aber das hat einen Weg gemacht. Seine Großzügigkeit hat einen Weg geebnet. Die Großzügigkeit hat wirklich die Zukunft, die Geschichte von einer ganzen Familie verändert. Und ich möchte dich deshalb auch ermutigen, hey, auch wenn sich alles anfühlt danach wie, oh, ich will der Person eigentlich gar nichts geben, ähm, ich, ich will jetzt eigentlich nicht eine extra Meile für diese Person gehen, die mich verletzt hat, und dann möchte ich dich einfach voll ermutigen, hey, irrational, beschenk sie. Sprüche 18, Vers 16, das heißt es, ein Geschenk kann Türen öffnen. Es kann dich mit wichtigen Menschen zusammenbringen. Großzügigkeit öffnet Türen zu richtig wichtigen Menschen. Das hört sich gut an, oder? Es muss nicht immer was Materielles sein. Das kann auch sowas sein wie Ermutigung, Komplimente, Leben zu sprechen. Sprüche 16, Vers 24, freundliche Worte sind wie Honig. Süß für die Seele und gesund für den Körper. Ganz egal, wie es aussieht. Großzügigkeit, irrational. Die kann Türen öffnen, Wege ebnen, Leben verändern. Und das sind die drei Schlüsse, die, die ich dir mitgeben möchte. Wenn du gerade in irgendeiner Situation bist oder wahrscheinlich wirst du irgendwann mal in der nahen Zukunft wieder in so einer Situation sein, wo dich irgendjemand verletzt. Hey, dann nimm dir den nötigen Abstand, so wie Josef. Reflektiere, wie du reagieren möchtest. Geh in ein klärendes Gespräch oder in eine Konfrontation, nicht ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird es gut machen und wird dich gut darin leiten, wird dir alles geben, was du brauchst, damit es gesund und stark weitergehen kann. Und dann einfach als Zeichen, kill him with kindness. Hau sie um mit deiner Großzügigkeit. Egal, wie das aussieht. Und du wirst sehen, wie sich die Beziehung verändert. Du wirst sehen, wie sich die Zukunft für dich und die Person ändern wird. In Jesu Namen. Weil wir wollen eine Kirche sein. Wir wollen eine Gemeinde sein. Wir wollen Menschen sein. Nachfolge von Jesus. Die durch unsere Beziehungen Jesus sichtbar macht. In unserer Nachbarschaft. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich möchte für dich beten. Wenn du gerade an so einem Punkt bist, wo es irgendwo eine Beziehung gibt, ähm, egal welcher Art von der du enttäuscht wurdest, egal auf welche Art, dann möchte ich jetzt für dich beten, damit wir einen Durchbruch sehen werden und damit da ähm, eine Veränderung passiert in Jesu Namen. Wenn du das bist, hey, schließ kurz die Augen. Herr Jesus, danke, dass du hier bist. Hey, danke dafür, dass du uns das beste Beispiel von gesunden Beziehungen gibst. Gott, wir wollen wirklich Menschen sein, die deine Liebe und deine Gnade und deine Vergebung in dieser Welt sichtbar machen. Deshalb bete ich für jeden Einzelnen von uns, wenn wir jetzt in den Tag gehen, in die nächste Woche, in die Zukunft gehen, Gott, dass du uns wirklich von innen heraus veränderst und dass wir wirklich Menschen sein werden, die Einheit und Liebe und Gnade bauen und überall in unserem Umfeld versprühen. Gott, und ich bitte für jeden Einzelnen, der gerade wirklich einen Durchbruch braucht in einer Beziehung, Hey, ich bitte, dass du da eingreifst, heiliger Geist. Wir vertrauen darauf, hey, dass du selbst diese Woche noch Veränderung bringen wirst. Im kraftvollen Namen von Jesus beten wir. Amen. Amen. Hey, und wenn man darüber redet, dass Großzügigkeit Leben verändert, dann müssen wir natürlich über Jesus reden, hey. Weil ich glaube, Jesus, der hat gezeigt, dass Großzügigkeit motiviert von Liebe. Wirklich Leben verändert und so viele hier in diesem Raum und ich weiß bei Open House Sundays, wir haben das erlebt, dass Jesus uns durch seine Großzügigkeit für die Ewigkeit verändert hat. Das Ding ist, Jesus kam auf die Erde, Gottes Sohn und er hat sein Leben für dich gegeben aus Liebe, weil er eine Beziehung zu dir haben möchte. Nicht eine Religion, nicht irgendwie so eine To-Do-Liste von Dingen, damit du ein gutes Leben hast, sondern eine wirkliche Beziehung zu dir. Er hat keine Angst vor deiner Menschlichkeit. Er hat keine Angst vor deinen Fehlern. Alles, was er möchte, ist dir ein Leben zu schenken, voller Freiheit, voller Vergebung, voller Gnade. Also Jesus kam auf die Erde und ist am Kreuz für uns gestorben. Aber da ist er nicht geblieben, sondern er ist wieder auferstanden, um uns zu zeigen, dass er wirklich das letzte Wort spricht. Er hat uns damit gezeigt, dass nichts, aber auch nichts uns jemals trennen könnte von seiner Liebe zu uns. Er ist stärker als der Tod und er möchte nichts sehnliches als eine Beziehung zu dir haben. Und deshalb möchte ich dich heute einladen, ganz einfach. Hey, wenn du es noch nie gemacht hast oder du bist in der letzten Zeit einfach weg von Jesus gegangen. Hey, ich möchte dich jetzt einladen, dass du dieses Gebet mit mir sprichst, wo wir, einfach, ähm, wo wir einfach Jesus einladen, dass er in dein Leben kommen wird. Wir alle machen das zusammen. Hey, bist du allein zu Hause? Das ist cool. Open House Sunday, wir alle beten mit. Hier in diesem Raum, wir alle beten mit. Weil wir wissen, dass es die beste Entscheidung ist, zu der besten Beziehung, die dir helfen wird, in die Fülle des Lebens einzutreten. Und wir feiern und feuern dich so an in diesem Moment. Also wenn du das heute bist, komm, lass uns kurz die Augen schließen und dann lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr betet einfach nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Sei du mein bester Freund. Ab heute folge ich dir nach. Bis zum Ende meines Lebens. Und wir beten es im kraftvollen Namen von Jesus. Amen. Amen. Amen.
0: So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.